0: Bien, bienvenue à toutes et à tous. Euh, dont je m'appelle Sylvain Idiot, je fais partie du Club Global Executive MBA. Ce soir, mmh. nous organisons un événement avec euh, deux autres clubs, le club Défi Technologie et, euh, et le troisième, et business durable et développement durable et solidaire. Donc, on est très heureux de vous accueillir ce soir à cet événement. On a la, la chance ce soir d'avoir deux euh, deux invités de marque qui vont euh, qui vont expliquer leur point de vue et confronter leur point de vue. N'hésitez pas, si vous avez des questions, euh, à les poser dans le module de questions-réponses qui est qui est à vos dispositions euh, euh, en bas ou en haut de votre écran. Euh, nous, ça nous permet de suivre ça et puis on les posera à la volée pour, pour intervenir pendant la séance. Euh, donc, c'est un énorme sujet ce soir qui est euh, comment, comment l'intelligence artificielle euh, s'accommode de la RSE et comment la RSE euh, doit se transformer pour pour euh, appréhender ces nouveaux outils qui arrivent qui peuvent être disruptifs, euh, intéressants euh, mais ou ou, ou, euh, ou destructeurs donc c'est un peu ça le, le thème de ce soir euh, donc j'ai une petite présentation que je dois partager' si je trouve le bouton pour partager crack crack histoire de présenter nos deux invités, quand même. Euh, Donc, je vais commencer par, si j'ai la main sur ma présentation, si y veut bien, je vais changer de slide, ah, peut-être dernier, je commence, tac. Je commencer par Arnaud. Donc, euh, Arnaud euh, nous a contacté et est un auteur ce, qui vient de sortir un livre qui s'appelle « Sous règne des machines à gouverner euh, ». Il travaille chez IBM, peut-être que je vais laisser Arnaud se présenter, ce sera peut-être le plus
1: simple. C'est ça, en fait. voilà, je suis, je suis attaché à, il a, euh, pro, enfin, je travaille dans un centre de recherche d'IBM et puis euh, euh, j'interviens aussi à l'Object Management Group, donc dans un programme Responsible Computing. Voilà, moi bon, j'ai travaillé beaucoup le, les frontières du droit et de l'informatique et, et j'ai, euh, j'essaye des de remettre en avant cette notion de machine à gouverner, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, qui est, je pense, à mon avis, la, la manière la plus rationnelle et la, la plus intéressante de parler d'IA, si on veut euh, ensuite pouvoir aller capter du, de la valeur business et de la valeur socio-environnementale.
0: Voilà, et nous avons, pour nous accompagner également ce soir, Loïc, euh, qui, euh, qui a un gros passif de consultant, euh, pareil, Loïc, si tu, si tu veux te présenter… <rire>
2: J'aime beaucoup le mot passif. Bonsoir à tous. Très content d'être parmi vous pour euh, aborder des sujets euh, que, qui m'intéresse énormément. Euh, globalement, euh, juste pour euh, qu'il n'y ait pas de petit broco, moi je ne viens pas avec une casquette de chercheur en intelligence artificielle. Je ne suis, suis pas docteur. Euh, donc, je sais en parler, j'en ai utilisé. Euh, donc je suis, par contre, je suis ingénieur euh, en informatique et en électronique. J'ai une double formation à HEC. J'ai effectivement un groupe passif de consultants. Euh, donc, euh, j'ai fait plus d'une cinquantaine de projets de, de direction de transformation digitale dans, dans plein de secteurs, dans l'assurance, l'énergie, le retail, la banque. Et notamment, il se trouve que quand j'ai commencé ma carrière il y a presque 15 ans, bah, j'ai travaillé sur des liens conversationnels. Le hasard fait bien les choses. Et en parallèle de ça, depuis 10 ans, euh, je travaille euh, sur différents médias d'innovation. Avec euh, trop différents sujets sur euh, le digital, sur l'activité aussi de prospective, sur les technologies émergentes et euh, sur la RD. Donc, globalement, il y a sept ans, j'ai créé mon média d'innovation qui s'appelle Paris Singularity. Euh, et aujourd'hui, j'ai euh, fait un peu plus de trois mille publications et j'ai, je crois, un peu plus de 3 millions de vues. Donc, je suis très content de pouvoir venir parler avec, euh, avec Arnaud, Sylvain et globalement de pouvoir échanger avec tout le monde sur ce sujet euh, qui m'intéresse depuis longtemps. Parfait,
0: alors peut-être pour un le sujet, euh, on entend parler d'IA... Euh de manière très très conséquente quasiment tous les jours dans notre vie on ne sait pas forcément euh, où c'est appliqué encore parce qu'il y a beaucoup d'applications des IA qui sont euh, en back-office on n'est pas directement confronté avec euh, maintenant il y a quand même des grosses promesses euh, par rapport et des grosses euh, des gros enjeux par rapport à l'utilisation des IA dans, dans notre vie quotidienne. Euh, je serais tenté de dire la première question que avant de passer de, de machine à gouverner, euh, qu'est-ce que l'IA représente pour un entrepreneur, euh, Arnaud, si jamais tu as envie de, de lancer le sujet
1: euh, sûr première... enfin, donc, il y a une première euh, série de réponses sur lesquelles je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut affronter, mais ensuite il ne faut pas trop s'attarder, c'est que oui, euh, l'IA c'est une méthode d'ingénierie euh, qui permet euh, donc euh, de, de générer du code, de faire des prédictions, de... Euh, de créer des, des outputs, disons, qui, qui ressemblent vraiment beaucoup à ceux qu'obtiendrait un être humain entraîné, voilà, avec un cerveau entraîné. Donc, ça, c'est une première, une première série de réponses. En fait, l'IA, voilà, c'est aussi un, un concept euh, très, très ancien, en fait. Hein, c'est une philosophie puissante. Euh, Moderne, qui a quelque chose à voir avec la science, qui a quelque chose à voir avec la, la modernité politique, voilà, avec la cybernétique, ça c'est quand même, pour ceux qui se sont intéressés, disons, ils connaissent ce, ce moment cybernétique, -là, qui est contingent de la naissance de l'informatique. Voilà, donc je ne vais pas trop dévoiler, mais l'IA, euh, euh, en effet, pour un entrepreneur, c'est d'abord une opportunité de business, hein, et puis pour la société, il y a une sorte de paradoxe, de contradiction, c'est qu'on a l'impression, pour la société, c'est pour être une menace. Alors pourquoi Pourquoi on va en a un entrepreneur qui dit bah, c'est de, de la valeur business et une société qui se dit mais est-ce qu'il est qu n'y a pas un problème Voilà, Loïc, je pense qu'on a, enfin, tu as aussi quelque chose à dire sur le sujet. Oui, bien sûr, c'est
2: intéressant parce que je veux dire quelque
1: chose qui est assez différent,
2: je pense. Euh, c'est tout l'intérêt d'échanger. Ah ça, oui, on fait exprès. Voilà. Euh, moi, j'avais commencé par dire aujourd'hui, euh, je pense que si je pose la question à toutes les personnes qui sont connectées sur c'est quoi l'IA, chacun aura sa définition. Euh, donc, je pense que c'est important de donner sa propre définition ce que tu viens de faire. Et pour moi, euh, c'est une technologie euh, qui va traiter une énorme quantité d'informations, euh, qui va utiliser ce, ce, cette information pour prendre une décision et vers un objectif. Très, globalement, enfin, très concrètement, je suis une banque. qui on vient me de demander un prêt immobilier. Moi, mon objectif en tant que banque est de minimiser ma perte ou en tout cas de la, la dérisquer ou de maximiser mon bénéfice. Donc, je prends la décision, ce que j'accorde ce prêt ou pas, et je vais utiliser un maximum de données. Donc, par exemple, l'historique des transactions passées de ce client pour prendre cette décision-là. Donc, ça, pour moi, c'est l'IA, ce n'est pas plus que ça. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que dans l'IA, il y a un terme que je n'aime pas beaucoup. Donc, il y a intelligence artificielle, il y a le mot intelligence. Je trouve que c'est assez confusant. Et d'ailleurs, je lis beaucoup d'articles sur ce sujet-là depuis, depuis pas mal d'années, parce que finalement, c'est quoi l'intelligence? Est-ce qu'il existe une définition universelle du mot intelligence À mon sens, non. Donc, c'est quelque chose qui est confusant. Moi, je préfère parler de, de cognition artificielle, parce que c'est une technologie qui, qui simule des processus cognitifs qui sont très spécialisés dans un contexte très spécialisé aussi. Euh, la chose que je voulais rajouter, c'est il y, y a ce que tu disais, euh, la cybernétique, alors forcément, quand on parle d'IA, il euh, y, a, y, a, y a tout un imaginaire derrière qui est nourri par de la science-fiction, je pense à Terminator, évidemment, Scalic, etc. Euh, mais il n'y a pas de magie. En fait, l'IA aujourd'hui, il euh, n'y a, a pas de magie. Il y, y a des données qui sont données par des humains pour créer des modèles. Et donc, en entrée, il y a des humains. En sortie, il y a des humains aussi. On en parlera plus tard. Et je terminerai euh, euh, sur une dernière notion. Il euh, y a différents types d'IA. Aujourd'hui, on peut faire une classification. Grosso modo, il y a ce qu'on appelle l'IA faible ou étroite ou spécialisée. Il y a l'IA forte ou généraliste. Et après, il y a la super IA, scanner, etc., donc, dont je ne parlerai pas. Aujourd'hui, pour être, pour être très clair, on en est à l'IA faible ou spécialisée, c'est-à-dire une IA qui va surperformer dans un contexte donné, par exemple générer des images, euh, générer du texte, euh, jouer au jeu de Go. Et je parle de, du jeu de Go parce qu'il y a un exemple extrêmement connu, euh, mais j'en parle quand même au cas où, euh, euh, pour rafraîchir les mémoires à minima. Donc en 2016 donc il y a une start-up anglaise qui s'appelle DeepMind qui a été rachetée par, par Google qui a affronté le champion du monde du jeu de go alors avant ce match tous les spécialistes avaient fait des prédictions sur le fait que la machine allait perdre qu'il au moins 15 ans pour que la machine gagne etc c'est vraiment la machine a gagné euh, parce qu'il y a des nouvelles techniques qui ont été utilisées donc AlphaGo c'est donc l'algorithme euh, on lui a donné en entrée donc c'est ce que je disais tout à l'heure il y a des humains qui ont donné en entrée euh, 30 millions de mouvements joués par des joueurs pro pour nourrir cette intelligence. Et la nouveauté également euh, dans ce processus de, de modélisation de cette, de cette cognition artificielle, on va, je vais plutôt dire, euh, c'est que c'est ainsi que la machine a joué contre elle-même des, des centaines, des milliers de parties, de cet etc. pour être de plus en plus performante. Ce qui est intéressant, et moi, en tout cas, c'est ce que je retiens euh, en 2022, donc six ans plus tard, c'est qu'il y, y a un, fait, un effet marquant, c'est qu'il y a eu un, un mouvement qui a été qualifié d'inhumain. Et que j'ai lu des choses sur ce qu'ils ont, qu ont appelé l'intuition artificielle. Donc pendant la, je crois que c'était pendant la seconde partie. Il euh, y, a, y a un mouvement qui a été fait qui était tellement inattendu que Lee Sedol, donc le champion coréen, il est sorti de la pièce pendant un quart d'heure pour s'en remettre, tellement il était décontenancé. Et donc il y a eu une analyse a posteriori faite par les ingénieurs euh, de DeepMind euh, qui ont essayé de comprendre pourquoi la machine a fait ce mouvement, parce que personne ne comprenait le lit en fait. Donc, la machine avait calculé la probabilité qu'un joueur humain fasse ce mouvement. Cette probabilité, je crois qu'elle était inférieure à 1 sur 10 000, et du coup, elle a joué ce coup-là pour surprendre. Euh, mais, encore une fois, je, je ferai exprès de répéter plein de choses, euh, ce n'est pas de la magie. Euh, et euh, AlphaGo est super fort là-dedans. Mais AlphaGo, si je demande autre chose, il est super nul. Parce qu'AlphaGo, pour transposer son savoir sur un autre domaine, il doit tout désapprendre. Alors, je vais rajouter une dernière chose et j'arrêterai là. J'ai lu il y a quelques mois euh, une, une évolution qui, qui, qui semble assez intéressante, toujours de DeepMind, qui a présenté un nouveau modèle qu'elle a appelé un peu généraliste, donc qui s'appelle Gato, g -A -T -O. Il n'est pas aussi performant que des AlphaGo sur un jeu de Go, c'est-à-dire qu'il n'est pas aussi performant que les, 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 les modèles spécialisés. En revanche, il est capable de faire plus de 600 tâches différentes, il est capable de jouer à un jeu vidéo, il est capable d'étiqueter des images, il est capable de discuter, il est capable d'empiler des blocs avec un bras robotique. Donc, c'est un peu les prémices, pour moi, de la généralisation de l'intelligence artificielle.
0: J'ai Arnaud, euh, Arnaud qui rebondit en disant, euh, disant est-ce que ce n'est pas une erreur de traduction en fait, qu'on parle d'intelligence artificielle Est-ce que c'est intelligence en anglais C'est plutôt renseignement euh, oui. Est-ce que c'est un concept qui, qui peut s'appliquer plus en termes, de, en termes de développement de, de logiciels et d'algorithmes
1: alors en effet là c'est très intéressant donc merci Luc parce que tu as dit des tas de choses effectivement qui posent un peu euh, disons les différents un peu le paysage mais mais il y a des là il faut rentrer dans le détail justement pour vous pour répondre à cette très bonne question c'est que les pour moi l'intelligence artificielle c'est rien d'autre que de l'informatique hein, soyons clairs donc et l'informatique c'est une machine à calculer le langage formel voilà donc les inputs euh, hop, hop hop des maths et puis tu sortes des outputs ça peut être des images ça peut être autre chose donc la conscience l'intuition artificielle évidemment c'est Manière de parler, parce que oui. simplement, c'est dans des espaces de statistiques. Hop, tout d'un coup, il y a dans un nuage de points pour pointer un point un peu, un peu plus loin. Bon. Mais alors, moi, je, je, mais il y a un vrai défi de comprendre à quoi nous avons affaire. Et, et ça, c'est clair, parce que sinon, si on pense que c'est un objet, et eh ben on va essayer, et en particulier avec le droit, avec l'éthique, de penser les, les, car les pro caractères propres de l'objet. Une voiture, le juriste dit, bah, c'est un véhicule terrestre à moteur, ça roule, ça vole pas. Et puis et après, il met ses règles de droit. Et moi, je dis, si on pense que l'informatique, c'est un objet, on va se tromper complètement. Parce que, alors, je reviens sur euh, les anges. Euh, J'ai fait un des recherches et dans la ni littérature du Moyen Âge, mais même avant ça, on parle des anges. Les anges, ils ont la pure intellection. Ils sont intellectuels non rationnels. Et, et ça rejoint ce que tu dis, Loïc. C'est-à-dire que les anges, vu qu'ils n'ont pas de limite, ils n'ont pas de... Le, on peut appeler en philosophie le design, ils sont pas ici et là, mais... C'est comme une IA, ils sont un, un agent numérique, il est dans le cloud là-bas, sur le réseau-là, et puis c'est de l'information, c'est de l'électricité. Enfin, donc, l'ange peut parler à l'infini, euh, suivre la preuve contrefactuelle, euh, euh, faire des tests statistiques, voilà, ça ne les gêne pas, parce qu'il n'a il a pas de nature propre. Vous voyez euh, moi, si je traversais la rue euh, et, et qu'on me donne une très bonne prédiction de survie, 99,9%, je n'avais quand même pas traverser à l'aveugle. Parce que moi, je ne vais pas essayer 100 000 fois en ayant envie de survivre la plupart du temps. Je vais essayer une fois. Donc, du coup, moi l'information statistique, vu que pas vu que moi, j'ai le design, je suis là et pas autre part, j'ai qu'une chance de bien faire. Donc, je vais regarder quand même si une voiture arrive. L'IA, en effet, va calculer que bah, 30% j'y vais parce que de toute façon, euh, je ne peux, peux pas mourir. C'est comme l'ange, voyez Et donc, on a beaucoup de, de, de connaissances accumulées, enfin, de, de réflexions accumulées depuis des siècles, en fait, sur cette situation qui se présente. Parce qu'elle n'arrive pas comme ça. Euh, les gens faisaient, faisaient des maths, pof, ils ont trouvé l'informatique. Hop, maintenant, on a des IA. Non, ça vient de, de, de loin, c'est puissant. On le voit dans les récits. Moi, je travaille sur le fausse de Goethe. J'ai travaillé sur. avec des collègues aussi. On, on, on se renseigne. La cybernétique, c'est une philosophie qu'on ne va pas évoquer ce soir. On est dans une conférence de philo, mais qui est intéressante à considérer. Ça a quelque chose à voir avec la révolution scientifique, ça a quelque chose à voir avec une sorte de nouveau truc qui se passe au XVIIe siècle quand les juristes veulent faire des maths. Et ça, j'explique dans le bouquin euh, que on a cité tout à l'heure. Voilà. Quand ils disent bah, il faut très bien expliquer les commandements, il faut que c'est très bien les formuler les commandements, il faut qu'ils soient déductibles, systémiques, qu'ils parlent les uns des autres, il faut qu'ils soient très bien obéis. Ça, c'est Léviathan, Hobbes, l'agnis et tout ça. Mais en fait, en gros, il veut, à partir du 17e siècle, on commence à parler de programmation logicielle. Vous voyez donc, donc, en effet, Loïc, moi, je te rejoins, mais je dis que c'est vraiment très important ce que tu as dit sur euh, ce n'est pas une intelligence, au sens, nous, nous avons l'intelligence contextuelle. Vu que nous, nous, nous sommes rationnels, parce que nous n'avons qu'une chance de bien faire, nous n'avons pas le luxe de la pure intellection qui est, euh, la, disons, la caractéristique de, de l'ange ou de l'agent numérique
2: Je dirais, ni le luxe, ni la capacité. Enfin, je, je veux dire, euh, je pas la capacité dans un… Je ne sais pas combien de temps euh, AlphaGo a euh, joué de parties contre lui-même, les, les milliers et les milliers. Humainement, j'ai pas la capacité de jouer euh, des milliers et des milliers de fois contre moi, euh, euh, je
1: sais pas, sur une journée. Il y a, il y a aussi cette question-là. Ouais, tu l'as t'ennuyer. Et puis, tu n'es pas, pas branché sur le réseau électrique mondial euh, et tu ne peux pas faire des milliers d'itérations effectivement parce que ton cerveau se fatigue, toi tu as ton petit déjeuner du matin et puis c'est ça qui te fait ton énergie de la journée pour reconfigurer ton cerveau pour, euh, pour produire des de la pensée. Quoi. Sylvain, tu voulais poser une autre question. Eh bien,
0: en fait, euh, ben on va on va recadrer un peu sur la partie RSO euh, pour revenir quand même un peu dans le mon monde d'entreprise après cette petite migration. Euh, <rire> Aujourd'hui, les IA elles sont, euh, elles sont comment comment on les intègre dans les processus métiers d'entreprise Quel est le quel est le mode d'intégration qui est arrivé Est-ce qu'on sur l'IA faible ou est-ce que euh, on commence vraiment à avoir des IA qui sont compliqués et qui sont complètement intégrés sans avoir d'effet pour enfin de transparence par rapport à notre notre fonctionnement d'employés de, ou d'intervenants ou de, de, de stakeholders pour l'entreprise
1: c'est pour qui Pour ceux qui
2: euh, veut. <rire> si, tu, si tu veux, je commande. Je peux commencer. Euh, la la question, donc, question que tu poses euh, aussi, c'est euh, finalement, ça sert à quoi C'est quoi, quoi la valeur pour une entreprise euh, de lien On en fait quoi concrètement euh, Et après, il y a forcément la question, on en fait quoi concrètement Et co co comment on le fait quoi. Il y a, Pour moi, il y a, il y a, il y a le pourquoi qu'on a un petit peu abordé là, il y, le, il y a le quoi, il y a le comment, et autrement. Euh, pour moi, la, la valeur, donc le quoi, elle est assez simple. C'est euh, euh, grâce à l'intelligence artificielle, euh, on peut faire des prédictions plus vite, mieux et pour moins cher. Et donc, ça, ça impacte plein de temps d'activité d'une entreprise. Ça va impacter, euh, par exemple, la, la gestion des stocks, euh, la détection de fraude, euh, la prévision de la demande client. Euh, <coughs> il y a des robots de trading haute de fréquence, etc. Euh, pour autant, l'IA, comme je l'ai dit, dit auparavant, euh, sans données, c'est une coquille vide. Et on l'a bien vu euh, pendant le, pendant le Covid-19. Il y a des entreprises hein, qu'on qu qu appelle un peu des champions de l'IA, qui sont AI-centered, c'est-à-dire qu'elles ont l'intelligence artificielle au centre du, du cœur de l'activité de l'entreprise. Donc Amazon, par exemple, qu'on connaît tous, elle a plein euh, et donc elle a son ranking du, son top 10, et du jour au lendemain, avec l'arrivée du, du Covid-19, son top 10 a complètement été cassé. Et donc, tous les petits algos derrière, tous les, euh, tous les systèmes d'intelligence artificielle qui, justement, prévoient la demande, gèrent du stock, gèrent le market, etc., ils ont bien grincé des dents. Parce qu'ils euh, avaient été entraînés sur des données y a des comportements que nous, on a en ligne. Et nos comportements en ligne, ils ont complètement changé du jour au lendemain. Donc, je dirais que quand on est à un Amazon, c'est gênant, mais ce n'est pas si grave parce qu'ils ont toutes les capacités derrière euh, à, à revoir leur modèle, à, à remettre en place des nouveaux modèles, à s'adapter. Quand on n'est pas Amazon, c'est peut-être un peu plus compliqué. Moi, il y a une question aussi de, de l'offre ou de la poule, euh, c'est-à-dire que, et euh, ça, c'est quelque chose que vous aborder tout à l'heure, les algorithmes, ils sont impactés par des comportements humains qui changent, mais les comportements humains en ligne, ils sont impactés par les algorithmes. Donc ça, c'est une idée que je voudrais développer tout à l'heure. Après, si
1: vous voulez, euh, je, je, peux, je vais laisser la parole à Arnaud. Ah, merci. Et... Déjà, en réponse, en dialogue, parce que, en fait, moi, je suis toujours à peu près d'accord avec toi et j'ai juste envie, sur des détails, de, de remettre un peu de, de discussion. C'est-à-dire que, euh, bon, déjà, moi, je propose une proposition, c'est qu'on arrête de parler d'algorithmes. Parce que, où est-ce qu'ils sont est euh, où sont les algorithmes Alors, oui, ils sont au tableau, euh, dans, dans le labo, euh, ouais. mais après, on les, on les encode. Et, et, et le code, bon après, parfois, c'est des, des boîtes, c'est du stand-alone, on reprend l'objet, c'est dans un, dans un dispositif, dans un artefact, et puis on ne bouge pas. Et là, on, quand je lis le code, je peux reconnaître l'algorithme. Bon, je sais pas. Mais pour moi, l'algorithme, c'est une manière de, de dire le, le raisonnement, que va, enfin le raisonnement oui la, la procédure que va suivre le code. Et après, ce qui est moins donc je repars, l'IA pour moi, c'est rien d'autre que de l'informatique. C'est du code, c'est-à-dire des, des, des commandes de langage qui sont… Il y en a beaucoup et puis il faut le faire interopérer euh, et moi je, là, sur Amazon c'est très intéressant parce qu'effectivement on dit les algorithmes de, de ranking des, des produits d'Amazon, c'est très bien mais euh, Amazon ils ont aussi un back, un back office et ils ont leur système d'information intégré avec tous leurs fournisseurs là c'est pas une IA qui comme un petit magicien tac tac, dé, fixe les bugs là, le programme logiciel il, il, il se règle pas tout seul, donc on a des dizaines des centaines, en fait c'est des milliers d'ingénieurs, de gens techniciens, qui refont tomber en, en marche le système très très complexe pour peut-être que tout en haut la cerise sur le gâteau l'algorithme de ranking puisse faire son travail et là je ne parle que de la partie de tous les process intégrés qui euh, informatisés qui servent le, le ranking et le, et le site web mais évidemment il y a tout le reste le rp les bases de données les trucs tout ce qu'on veut et donc tout ça c'est encore un système d'information éclaté extraordinaire donc pour finir sur, dans ma réponse c'était une très bonne question Sylvain mais on avait parlé avant on s'est fait exprès mais c'est que le business process euh, le business process pour moi c'est tout c'est-à-dire que l'IA alors, il y a un moment très fragile où on fait de l'IA, c'est que j'ai cette méthode, de, cet algorithme d'IA, je vais coder, donc là, hop, l'IA, il a plus là, l'algorithme, il est disparu, j'ai du code. Et le code, c'est des commandes, c'est du process, c'est du process, euh, c'est du, du, du workflow, euh, soit informatisé, soit parfois je rends, je rends la main à un humain qui va faire un truc, qui va re retourner dans le système d'information son output. Et donc, pour moi, l'IA, c'est un très fragile moment de conception, d'inception, etc. Et, et après, je bascule dans du process dans du business process, et même, même pour le Go, je dirais, c'est un logiciel à jouer au Go. Alors oui, il a été conçu dans des algorithmes qu'on peut appeler de la famille de l'IA, si on veut absolument que le gars sur le, qui a fait de l'IA, il peut se mettre sur son CV, j'ai fait le goût, mais en vrai, c'est du code spécialisé sur des tâches, et, et quand on dit il y a une IA semi-généraliste, quand tu as dit, je vais dire ah oui, c'est maintenant à les choses, mais c'est quand non, même contestable je, parce que. Je voulais bon, juste
2: à dire qu'il était sur le je, je euh,
1: <rire> Voilà, j'ai fait exprès de. Non, tu as raison. Je, je caricaturais ce que tu as dit. Tu, parce vraiment. que justement, tu t'es distancé de l'IA. Tu n'as même pas évoqué l'IA forte, puisque pour nous, euh, on, est, on connaît le truc, on sait très bien que ça n'existe pas, sauf dans un monde à énergie infinie et temps infini pour l'encoder. Donc, donc on n'en parle pas, puisqu'on n'est pas dans ce monde-là. Et donc, disons, l'IA un peu généraliste. Hein, moins spécialisé que euh, complètement faible, hein, qui ne fait pas que du go, qui fait du go et des autres trucs. En fait, c'est un programme, pour moi, c'est un programme informatique qui a plusieurs features. Il joue aux échecs Et, et comme euh, ma fille, elle joue à ce jeu social, euh, à ce jeu vidéo, voilà, et en effet, le petit bonhomme, il peut aller faire du tennis, aller jeter des vêtements. Et voilà, c'est des features. Et, et euh, je pense que Google, ils ont un programme qui a plusieurs features. Voilà. mais euh, C'est discutable, bien sûr. Mais je, mais je pense qu'on y voit plus clair sur certains sujets. Si on revient sur le process, le business process. C'est ça qu'on voulait faire dans la conférence. C'était pas pas dire on a l'IA, c'est un objet et quelqu'un peut se positionner par rapport à ce Non, on a l'IA, c'est un moment et boum, ça nous donne des nouveaux business process. Et il faut qu'il soit rationnel, euh, qu'il nous qu 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 défasse gagner de l'argent et qu'ils ne détruise pas, qu'il brûle pas des montagnes de charbon pour être calculé. Voilà, j'arrête là. J'anticipe peut-être. Justement, et pour, bien revenir,
0: sûr. pour revenir sur le, le côté processus, process, algorithme, quelque part, le processus étant qu'un algorithme à l'échelle de l'entreprise, euh, José nous demande pour vous quel va être l'impact sur l'emploi de, de l'arrivée d'IA dans, dans le secteur tertiaire d'ici 10 ans. Quoi. Ou est-ce que vous voyez bah, où ça sera ouais,
1: en fait. je, je pense que c'est très important que Loïc réponde. Moi je donne une petite réponse <rire> affichée. Je, 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 je le double comme ça. Là, moi je dis il y aura beaucoup besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informaticiens pour réparer. Parce que l'IA, c'est plus de code, parce que c'est du code généré aléato semi aléatoirement. Donc il faut après l'intégrer, le réparer, le débugger, le faire interopérer. Et donc, c'est pour moi, l'IA, c'est une très bonne nouvelle pour les informaticiens parce que c'est beaucoup plus de code, il faut beaucoup plus d'informaticiens.
0: Non, mais c'est le... pas que ce ne sont pas que des informaticiens. Il y a aussi d'autres fonctions à côté qui doivent appréhender et qui doivent être intégrées et qui vont interagir avec des. Euh, des, des Alors dans
1: oui, dans le business process se déploie. Je suppose remarquer que nous vivons dans un monde de plus en plus bureaucratique. J'ai appelé ça le règne des machines à gouverner. Voilà. Bon. Mais en tout cas, il, euh, on est dans la zone, il faut toujours cocher des trucs, euh, se conformer à quelque chose, remplir un, un input, recevoir un output, bien le traiter, etc. Bon. Euh, informatique ou pas, hein, d'ailleurs. Donc, euh, oui, il y a des gens, ça c'est pas nouveau. C'est que, vu qu'on rajoute toujours des procédures, informatisées ou pas, bah, nous, il faut qu'on, euh, au lieu de bosser, je pense à l'hôpital, à l'école, etc., au lieu de bosser, les gens, bah, ils s'occupent des procédures. Donc, oui. Ça a un impact sur le travail. Ça, mais c'est là, ça, c'est pas nouveau.
2: Ah. Je... Enfin, ça m'inspire de plein de choses. Euh, la première, ça m'inspire un, un credo qui traîne à la Silicon Valley, qui est de dire, euh, dans, dans le domaine des prédictions, on a toujours tendance à surestimer euh, les prédictions à 10 ans et à complètement sous-estimer à euh, 20 ans. Euh, donc, bien malin, euh, et la personne qui saura dire quel impact à 10 ans sur le secteur tertiaire, d'ailleurs, il y a plein d'études. Hein. Quand je dis bien malin, euh, euh, il y a, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça il y a une dizaine d'années, je trouvais plein de, de cabinets de conseils en strat, les, euh, des, des études McKinsey, Capgemini, enfin, il y a plein d'études dans tous les sens qui annoncent euh, moins 70% de travail, euh, même par typologie de travail. Après, ce que je trouvais intéressant, c'est celle qui faisait la, la part entre la, le travail et l'étage, c'est-à-dire on ne va pas supprimer d'emploi, d'ailleurs pas de travail, J'aime pas le mot de travail, je préfère parler d'emploi, parce que pour moi, euh, emploi et travail, ce n'est pas exactement pareil. Euh, dans, dans l'emploi, plutôt que dire on va supprimer des emplois, peut-être que euh, 10% de cet emploi-là qui est lié à, à euh, du traitement de demande client en service après-vente, bah, on peut l'automatiser. Donc, ça va libérer ces 10%-là, on ne va pas perdre l'emploi, mais on fera autre chose. Donc, il y a une transformation qui se fait progressive. Ça m'emmène sur euh, le, le second point euh, qui est euh, lié à des conversations que j'avais avec des collègues, euh, on va dire qui remontent à trois ans, euh, data scientist ou développeur en machine learning et, et compagnie qui me disait euh, euh, bah, Moi, je travaille dans des entreprises et euh, en gros, euh, je travaille surtout sur des, des POC, des expérimentations et à l'échelle, euh, à l'échelle franchement, je ne vois pas grand-chose à l'échelle. Euh, parce qu'on a parlé d'IA, comme tu disais, Arnaud il y a l'IA, magie, machin, mais avant l'IA, c'est tout un package en fait. Il y a c'est quoi ma stratégie d'acquisition des données euh, Il y a, une fois que j'ai acquis mes données, comment je les centralise Il bah, faut que je les normalise Il faut que je les indexe c'est-à-dire qu'il faut que j'ai un petit bureau avec mes petits tiroirs euh, où je vais avoir mes données bien rangées, que je vais utiliser pour pouvoir nourrir mon IA, sinon ça ne marche pas bien. Il y a des procédures de contrôle, de respect de la législation, des données qui peuvent être privées. Euh, il y a des, des procédures qui sont automatisées. Et surtout, il y a, ce que tu disais, je pense, Arnaud, besoin d'une expertise euh, sur le sens de la donnée. La, la valeur de la donnée, elle n'a du sens que si elle a un sens qui est business ou un sens client. Et c'est ça, la problématique. Ah, euh, très important.
1: Ouais, tout à fait.
2: Euh, et alors, après, je ne ce que, ce que je, je, je sais pas si c'est le bon moment, mais je pensais partager de euh, façon un petit peu plus concrète des démarches auxquelles moi je participais euh, sur la mise en place d'agents euh, conversationnels, puisque ça, c'est des choses qu'on connaissait bien aujourd'hui et des use cases qu'on connaissait bien, notamment, ça fait le lien avec les services, euh, tout, ce qui est, tout ce qui est chatbot euh, et compagnie. qui se trouve que euh, donc, quand j'ai commencé ma carrière chez, chez Capgemini, donc je travaillais sur des, des, des IA, je, je fais la grimace, j'aime pas trop dire ça, conversationnels, parce que en fait, j'ai pensé en discutant avec Sylvain et, et Arnaud, pour être, pour être honnête, c'est pour moi, on ne parlait pas du tout d'IA à l'époque. D'ailleurs, j'ai fait une école d'ingénieur en informatique, euh, je n'ai pas eu de cours en IA, c'était du domaine de la recherche. Euh, et donc, globalement, c'était des, des projets que j'ai faits. Euh, pour des grosses boîtes du CAC 40. Donc pour, euh, dans l'assurance, je ne dirai pas forcément les noms, c'est plutôt l'assurance et la banque qui étaient précurseurs. Donc, c'est des projets d'un an et l'objectif était de supprimer dans les parcours clients euros un maximum de friction. C'est-à-dire que moi, je suis client, je suis Luc barbon je vais appeler mon assureur euh, pour lui dire que j'insiste avec ma voiture, que je viens d'avoir un accident, je veux juste avoir très vite quelqu'un qui va me prendre qui va dire, OK, on s'occupe de tout, monsieur. Votre dossier, machin ça on va vous revoir ses temps, etc. Moi, je veux ça. Je ne veux pas savoir que quand j'appelle, je vais avoir euh, je vais avoir Arnaud qui va dire, ah non, désolé, ce n'est pas mon service. Après, je vais avoir Sylvain qui va dire, attendez, oui, ah je retrouve pas votre dossier, ça, je m'en fiche. Et donc, pour faire ça, on va utiliser de l'intelligence artificielle. Et donc, l'objectif, il était de faire le lien entre la sémantique du client, c'est-à-dire la phrase que je viens d'exprimer, au téléphone, bonjour, je suis Luc Bardon, j'ai un accident de voiture, euh, j'ai je voudrais, je voudrais me faire rembourser, etc. Et je l'envoie tout de suite à quelqu'un qui sait répondre. Donc, pour faire ça, pas de magie, il y a une démarche. Il y avait une démarche il y a presque 15 ans. C'est une démarche qui est longue. C'est une démarche qui dure un an. C'est pas, ça rejoint ce que tu disais, Ce C'est pas un truc qui est tombé du ciel comme ça. C'est-à-dire que déjà, faut, donc moi, j'étais consultant, il faut comprendre l'activité. Donc, ça, c'est une démarche assez classique de conseil. Ensuite, il y a une modélisation du parcours. C'est-à-dire, je dois comprendre quels sont les, ce que je vais appeler des concepts clients donc toutes, les, toutes les raisons pour lesquelles un client peut appeler. Qu'est-ce que je mets comme concept business en face pour faire un mapping Dire, le client, Luc Bardon appelle pour ça, ben c'est l'entité A ou l'entité B, etc. Et on fait un mapping. Après avoir fait ce mapping, je vais faire l'ergonomie du service. C'est-à-dire tout ce que tant que client, donc un, un, finalement un arbre décisionnel. Tous les cas possibles et imaginables avec tous les messages que pourrait attendre le client. Parce que si moi, j'appelle et je dis juste « j'appelle pour ma voiture », bah, il se trouve qu'il euh, y a une entité qui va gérer, pour les accidents de voiture, la déclaration du sinistre. Une entité qui va gérer, bah, après la déclaration, on suit le sinistre. J'ai déclaré il y a six mois, il se passe quoi C'est une autre entité. Mais moi, le client, je m'en fiche, ça ne m'intéresse pas. Par contre, l'entreprise, euh, elle a besoin de t'envoyer vers, vers, vers le bon endroit. Et Suite à ça, il y a, euh, on crée ce qu'on appelle un, un corpus. Donc là, on va collecter 50 000 phrases, exprimées euh, comme je viens de le faire. On va collecter 50 000 de nos clients. Et on va faire un travail extrêmement intéressant. Et ce qui est intéressant, en revanche, c'est que c'est que l'humain. C'est-à-dire que on capte ce que disent les clients. Alors aujourd'hui, je pense qu'on pourrait automatiser. Certainement que ça se fait comme ça. On avait des petits bonhommes, d'ailleurs, qui, sur leur clavier, qui retranscrivaient toute la phrase dans un Excel. Ensuite, il y avait des, avec le client, je prenais les 5000 premières phrases. Et je disais, cette phrase, c'est ce concept métier-là. Tac, 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 tac. Et ça me fait mon premier modèle. Ensuite, deuxième phase, j'ai un échantillon. Euh, deuxième phase, maintenant, euh, je vais co collecter 20 000 phrases supplémentaires. Et on va continuer à faire ces retranscription et tictages, retranscriptions et tictages, avec, en plus, petite précision, des humains derrière. C'est-à-dire qu'au début, mon moteur, il est nul. Au début, mon moteur, il n'est pas bon. Comme il n'est pas bon, ce qui était prévu, c'est que, donc, Loïc appelle le service. « Bonjour, j'appelle pour un sinistre. » Tac, la machine dit « Oh, score 60 je ne suis pas sûr de ce que veut Loïc. » Je l'envoie vite vers un assistant humain qui va juste écouter et qui, que j'ai formé en amont, qui va appuyer sur la touche « Ah, bah, c'est concept machin. » Donc, Loïc, c'est juste un tout petit peu plus long, mais on l'envoie vers le bon service. Et donc, on fait ça comme ça pour 50 000 phrases et ça dure assez longtemps euh, parce qu'on ne fait pas tout d'un coup et la saisonnalité, les produits sont pas toujours les mêmes, etc. Donc ça, c'est une démarche très concrète que j'ai fait plusieurs euh, fois ouais. un peu de temps et il y, y a beaucoup de travail derrière. Et après, il y a des freins et je terminerai là-dessus, parce que j'ai beaucoup euh, monopolisé la parole. Pardon, il y a des freins euh, beaucoup plus, enfin, euh, qui sont aussi très concrets euh, que j'ai rencontré plus récemment. Euh, je travaille aussi pour une banque euh, quoi, il y a 5 six ans, qui se posait la question de mettre un chatbot. Non, c'était un, un peu plus vieux que ça, pardon, c'était en 2014, un chatbot. Euh, et à l'époque, euh, il se posait la question de Watson tout le monde connaît chez IBM, mais à l'époque, euh, franc, Watson ne parlait pas français. Il y a des petites choses bêtes aussi des fois comme ça. Euh, un autre, et, et je termine là-dessus, un autre, un autre exemple aussi assez bébête, Bon, euh, banque qui veut mettre un chatbot. Sauf que pour pluguer ce chatbot au système IT, euh, il fallait que le chatbot ait un ID. Donc En fait, il soit comme une personne physique dans le système informatique. Donc, il fallait mettre à jour l'annuaire et faire que ce chatbot ça euh, dans la nuit. Les ils ne pas voulu, du coup, il il a pas été fait le
1: mais, mais Merci Loïc, parce que je trouve que ce que tu dis, c'est des projets d'IA. Après, aujourd'hui, tu as raison, il y a des process qui sont automatisés, le process mining, là, que tu branches un robot ça, ça, avec des logs, ça, ça te propose des, des, des business flow. De... Mais après, on va pouvoir passer à, à l'ARSE. Je je, moi, j'aimerais proposer une conclusion intermédiaire sur, sur cette question du process, du business process, parce qu'après, on veut élargir sur l'ARSE, la valeur pour, autour de l'entreprise, d'accord Mais pour moi, ce que tu as raconté, donc, c'est du vrai, puisque c'est du projet de transformation pour mettre ce qu'on appelle de l'IA, soit des moteurs de règles, soit après des moteurs plus statistiques, mais c'est un peu pareil. Et c'est vrai que les, le chatbot, il fait ça. Maintenant, il n'attend plus telle phrase exactement. Il va chercher dans des espaces sémantiques, tout ce qui ressent, tout ce qui est un peu dans le nuage de points pas loin. Il dit ça, c'est des synonymes et je te reviens vers la bonne réponse. Donc là, tu as raison de dire ça. Mais pour moi, si on regarde le plus long terme, on prend du recul, je reconnais l'histoire, la longue histoire de des machines à gouverner, c'est-à-dire de la, de la loi, de résolution. C'est-à-dire, je veux des règles générales qu'il va falloir appliquer progressivement. Donc, d'abord, je vais mettre quelqu'un que je vais très bien former à dire soit c'est le cas A, ah, tu fais ça, soit c'est le cas B, et puis quand j'ai l'informatique, bah, je dis, bah, tu peux partir parce que j'ai un ordinateur peut le faire. Mais ça, c'est historique. Tous les métiers, finalement, ont, ont ce truc-là. Il y, y, y a une montée dans toute la société, de la procéduralisation, de la bureaucratie. Pour moi, l'IA, c'est l'informatique. L'informatique, c'est de la bureaucratie, juste un peu plus rapide avec de l'électricité. Et, et euh, je trouve que tu as très bien expliqué quelques, quelques usages intéressants. Et maintenant, je ne sais pas si Sylvain veut nous poser une question sur la RSE. Sur la RSE, on te... a entendu
0: il y a quelques semaines de cela qu'il y avait une, une société chinoise qui avait... Euh, qui avait euh nommé en tant que, que CEO d'une de ses filiales,
1: ouais. euh,
0: une IA en fait. Ouais.
1: C'est euh, bah, un, un ouais.
0: majeur de gouvernance, puisque là, la gouvernance de l'entreprise est, est, est donnée à une, une machine, entre guillemets. Euh, je ne sais pas encore comment ça va s'implémenter et qu'est-ce qu qui va t'en sortir, mais d'après vous, c'est ouais, ouais. le futur.
1: Alors, euh, Sylvain, c'est plutôt là-dessus veux <coughs> nous taquiner, parce que en fait, oui. Euh, dans la mesure où l'entreprise n'est qu'un business process informatisé, tu peux très bien prendre des bouts de ce business process, dire que c'est un agent numérique qu'on va appeler IA, tu mets une, un, une GUI devant avec un, un, un robot qui parle, et puis voilà et puis tu peux même lui mettre un bras articulé qui signe des contrats si tu veux. Mais ça n'existe, C'est encore une fois, l'IA c'est de l'informatique, l'informatique c'est de la bureaucratie, c'est des machines à calculer le langage formel. Donc oui, si, as tout ton, si ton entreprise est un process, business, est un process électronique intégré, tu peux prendre des bouts, appeler ça IA et mettre une femme robot qui est pdg Mais Mais euh, ce n'est pas sérieux. Enfin, C'est-à-dire, qui va allumer le robot le matin -dire, euh, Si jamais, il y a, moi, je suis un client, j'arrive, hein, qu'est-ce qu'elle va faire la, la femme robot, la PDG robot Elle va, elle va m'ouvrir la porte, elle va me dire ah bah ben, je vais vous présenter mon comptable. Mais non, parce que, parce que personne n'a pensé à programmer ça. Ça reste du programme informatique. Alors, si on passe des millions d'heures à programmer, on va prévoir plein de cas. Et oui, on, ça peut faire de la magie. Parce qu'on voit, elle fait tout. Mais en fait, elle fait tout parce qu'on a passé des millions d'heures à prévoir tous les cas et puis à, à, à faire varier, bien sûr, des, parfois des… Enfin, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais pour moi, là, on est quand même encore loin du RSE. On est dans un business process informatisé, quoi.
2: Je, je... Si, je suis d'accord avec ce que, ce que tu dis. Après, je me demande si la question ne euh, portait pas tant sur, euh, sur la réalité que sur le symbole.
1: Je ne sais pas si c'était plus ça, ta question. Ça. Ah, c'est la RSE, ouais.
0: Il y a aussi une partie symbolique à dire on n'est plus dirigé. Euh, bon. C'est une par personne contre, qui nous je... dirige,
1: mais c'est une machine. En fait. eh ben, J'enchaîne je, je, sur les rse parce que, quand même, tu as, as, as raison, il y, y a une dimension. C'est que l'IA, c'est une machine à calculer du langage formel, n'a pas une idée sur les avantages et les inconvénients. C'est ce que je disais tout à l'heure sur l'ange. Il n'a pas, vu qu'il n'a pas de, 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 de circonstances, il est partout et nulle part, et il n'a pas, pas d'inconvénients. Voilà. Donc, donc, il n'a pas une opinion comme moi et comme vous sur « si je fais mieux, si je fais bien, c'est mieux ». Dans la vie quotidienne, si je, 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 je tape n'importe comment sur mon clavier, ça va faire juste une phrase qui ne veut rien dire. C'est pas bien, je perds du temps. Je, voilà. Donc, je vais essayer de faire bien pour améliorer l'état du monde. Voilà. Et, et ça, c'est valable de toutes les situations de la vie. Je, là, si je fais n'importe quoi, d'une manière complètement irrationnelle ou en, en obéissant aveuglément à une loi que je ne comprends pas, comme un agent numérique, qui ne fait qu'exécuter logiquement des lois qu'il ne comprend pas, bah, je, je rentre dans le mur tout le temps. Donc, oui, là, là la RSE, c'est que partout où on n'a pas des humains, donc dans, dans toute la, la gouvernance machinique mondialement déployée, toutes les lois, tous les business process, toutes les procédures administratives d'entreprise et toute l'informatique, partout là, on n'a personne. Et là, on n'a pas quelqu'un qui peut prendre une décision, nous n'avons pas la RSE parce que nous n'avons pas quelqu'un qui a un avis et qui peut faire bien. L'IA ne peut faire bien que par hasard. Vous voyez la, la, la loi générale. Et parfois bonne à appliquer exactement, parfois mauvaise, ça dépend complètement des cas. Donc, quand on a du bol, la loi générale décide bien. Quand on n'a pas de chance, elle, elle nous provoque des inconvénients. Et si on se dit que la RSE, la visée de la RSE, c'est un meilleur état du monde, la question, c'est est-ce que dans nos entreprises, on a, aux endroits où il y a des décisions importantes pour améliorer l'état du monde, quelqu'un qui est bien informé, bien intentionné et qui peut bien faire. Et là, si, si c'est ça, et s'il est réussi, ça va mieux. Voilà. Mais dans tous les autres cas, on a des business process ou de l'IA. Et là, la tartine tombe d'un côté de l'autre, je ne le sais pas, puisque j'applique des euh, lois générales je, que je calcule et que j'exécute euh, comme si j'étais un ange. Je suis un peu bavard, mais j'ai beaucoup réfléchi à cette question. Donc, non, non, tu
2: pas bavard, ton, Pour euh, moi, c'est comme ça. <rire> je serais bien mal placé pour, pour dire ça, j'ai monopolisé pour parole juste avant. Euh... <rire> Non, je n'avais pas encore euh, identifié cet exemple, si je veux, pour être honnête, euh, mais euh, il me rappelle des souvenirs sur, sur plusieurs autres exemples. Euh, je me souviens avoir lu, euh, pour, je pense que c'était en 2016 ou 2017, un fonds d'investissement, je ne sais pas s'il n'était pas hongkongais, euh, qui, euh, du coup, avait aussi nommé une IA. Enfin, il y a plein de petits, de petits exemples comme ça. Alors, je me pose la question de ce qu'on doit les voir à chaque fois comme une nouvelle transgression, euh, au même titre que euh, j'avais fait un cours dans une école d'ingénieurs. Euh, sur euh, justement euh, la, plutôt prospectif sur, sur, euh, sur l'IA et euh, j'avais fait découvrir qu'il y avait une, plutôt c'était un robot qui avait venait d'avoir la nationalité je crois c'était saoudienne. Euh, et donc euh, oui, je suis d'accord avec toi Arnaud sur le fond c'est à dire que le fond. Le fond on va dire technique et pour moi il n'y a, a, a pas de sérieux. Euh, ça, reste, euh, ça reste du business process automatisé. En revanche, je me pose toujours la question du symbole et je n'ai pas de. J ai, j ai, je suis dans le questionnement en fait. Je me demande quel impact ouais. ça, tu vois, bah, sur si tu, sur si l'imaginaire. Peux... Bah, je et sais les, si as... les histoires, les histoires. Et je finirai là-dessus après, je te Ça, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi beaucoup. Je pense que les histoires structurent la pensée, comme les mots structurent la pensée, les histoires structurent la pensée. Et c'est pas anodin si aujourd'hui, quand on parle de, de supérieur, on parle tout du Terminator, SkyNet. C'est parce que notre imaginaire, et du coup, l'imaginaire collectif, il a été nourri à ça. Donc, je me pose la question de l'impact de ce que vient de dire Sylvain
1: sur notre imaginaire et du coup, de façon inconsciente, sur ce qu'on va projeter. Ah bah, super vrai, très très bien. C'est-à-dire que les le, le symboles ont de l'importance. Et, et, et si je pense que. Je, je, là, je vais, dire, je vais dire du mal. Enfin, je vais dire. On m'a raconté un bouquin. On m'a raconté un bouquin. On m'a raconté le bouquin d'Emmanuel Faber, l'ancien PDG de Danone. Oui. Mais je ne connais pas, monsieur, et peut-être que ce n'est pas vrai ce qu'on m'a raconté dans le bouquin. Il paraît qu'il dit qu'il a des réunions toutes les journées de 7 minutes, ou à 13 minutes, quelque chose comme ça, et, est, et vraiment, c'est de l'ordonnancement, c'est-à-dire si jamais euh, une réunion s'annule, au lieu de la repousser, il est, il a, donc il a toujours deux, deux jours de backlog devant lui, avec de, de vide, parce qu'il il a les réunions de 7 minutes qui s'enchaînent, et toute la journée, donc évidemment, euh, euh, présentez-moi votre cas, 4 minutes, euh, et de, il y a deux options, A, B, A. Donc en fait, mm. il met la grand patron humaniste, stratège d'industrie est en fait un robot. C'est-à-dire que <rire> je, je des inputs et moi je A, B, B, A mais euh, je veux dire, il y a bien quand même parfois des sujets où je n'ai pas besoin de sept, un peu plus de 7 minutes. Donc moi ce que tu dis c'est très in intéressant. intéressant sur l'histoire sur l'histoire sur, sur qu'on raconte le symbole. C'est quand on commence à dire ouais moi je peux mettre un PDG, il y a mais pourquoi Parce que ma, ma mon entreprise est en fait c'est de la magie, c'est une procédure c'est un business process. D'ailleurs une banque c'est beaucoup son ERP hein. alors il y a des gens moi parfois je vois mais pff, mon conseil de clientèle j'ai parfois l'impression qu'il décide pas grand enfin, il met des inputs de, sur mon dossier il transforme ça un peu en... mais de moins en moins quoi il, il perd donc il y en a des entreprises nos entreprises deviennent une machine à gouverner géante vous voyez l'État partout ça, 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 ça. alors c'est super efficace et, mais c'est angélique, c'est-à-dire que ça fonctionne très bien dans un monde où j'ai des ressources infinies et pas, je suis nulle part, je n'ai pas des, un corps, je n'ai pas davantage d'inconvénients, donc du coup, on peut computer, c'est OK. Et, et donc, pour moi, tu as bien raison de le dire, si on dit que les, les PDG peuvent être des robots, j'en reviens sur Madame Mme Faber, et inversement, c'est parce que nos entreprises sont devenues, je veux dire, pas, pas la, la chèvrerie dans le Larzac, mais beaucoup de nos entreprises sont devenus des grands process intégrés électroniques, intégrés à l'extérieur d'ailleurs, etc., avec des gens aux interstices pour le réparer, une machine à gouverner. Moi, je vois ça comme ça.
2: Oui, alors je, je mettrais un petit peu de nuance. Ah, ben Merci. Euh, finalement, euh, les entreprises, elles marchent, beaucoup en, elles marchent énormément en mode projet et euh, la majorité des projets qui, qui échouent, je ne vous ferai pas l'affront de vous faire un Pareto à 80-20, donc je ne ferai pas de chiffres. Mais la majorité des projets qui, qui échouent, il y en a quand même pas mal de transformations, notamment en transformation digitale, c'est le facteur humain en fait. Donc, ce n'est pas juste euh, du business process qu'on applique à OB, parce qu'en fait derrière, il y a une complexité qui est, qui est liée à la dimension humaine, euh, qui fait que ça ne marche pas et que ça ne prend pas, parce que dans les projets de transformation, il y a plusieurs pans dans la transformation, il y a aussi la dimension qui est, euh, qui est culturelle il y a la conduite du changement tout ça c'est des choses que tout le monde connaît par cœur sans ça c'est un échec donc ça on peut pas donc à mon sens les entreprises oui forcément on va vers plus d'automatisation plus de business processing mais la dimension humaine elle, elle reste aujourd'hui prépondérante fondamentale et elle peut ah, être bref. soit un énorme moteur soit
1: un énorme frein ah mais je je, je, je te rejoins et oui euh... C'est le plus important, en fait c'est la seule chose qui importe, parce que finalement que l'IA se porte bien ou pas, ça nous a, elle ne le sait même pas. Elle calcule juste, on la débugue. Bon, mais, mais en effet, la question, il faut converger sur cette question-là, pour la RSE, c'est ça la question. C'est, vu que c'est un très large système où, avec beaucoup de décisions locales en automatique, sur des critères de calculabilité, d'interopérabilité... Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais beaucoup de nos choix informatiques, en fait, sont dictés par de la contingence technique. Tu as accès à tes librairies, oui, là, n'as pas le droit, là, n'as pas le temps, là, truc, tu débugs, tu fais du quick-on, tu reviens, tu, re, tu remets un patch. Bon, on fait ce qu'on peut, le mieux possible, mais, mais euh, c'est pas, euh, on n'est pas des mathématiciens impliqués qui avant des bons algorithmes à chaque fois. Non, mais t'as raison, tu... y a, y a la, la, la dette voilà.
2: technique, c'est un vrai sujet. Dès qu'on fait des trucs dans la machine, eh ben, on voit pas. Bah,
1: tout voilà. tout de Et c'est pour ça qu'il y a de l'humain partout euh, aussi, c'est parce que, on est des réparteurs de la machine. Et, et si tu n'as pas les gens qui suivent, ça retombe en, vu que ça tombe tendanciellement en panne de plus en plus, parce que plus c'est complexe, une sorte de. Je ne sais pas si on peut parler d'entropie je ne sais pas quoi, c'est un truc, euh, si tu ne remets pas de l'énergie humaine à chaque fois dans le système pour. C'est la notion d'information, re informer, reformer ce, tous ces process qui dérivent, qui tombent en panne. C'est pour ça que l'humain, c'est la collaboration en machine. Mais ce qui importe, c'est vrai que c'est beaucoup plus l'homme que la machine. Elle, elle, si on est tous morts, elle va continuer à compter. Alors peut-être
0: pour faire la transition, euh, on a André du club Business durable euh, qui, qui nous demande en quoi justement cette partie euh, gestion de l'algorithme, euh, ça va nous aider pour la partie RSE et ça va nous aider pour pour faire qu'on ait des entreprises qui soient plus euh, plus socialement responsables et équitables pour tout le monde. Euh,
2: si alors euh, globalement euh, ce que je pense qu'on est dans un nouveau timing. J'observe ça. Euh, il y a dans la RSE, moi, je mets aussi là, évidemment le, euh, les enjeux euh, liés à l'environnement, la diminution de la consommation énergétique, du gaz PG, etc. Et il se trouve que j'observe plusieurs choses dans plusieurs grosses entreprises dans différents secteurs, notamment par exemple chez, chez Schneider Electric, euh, qui euh, est en train d'ouvrir euh, ou qui a ouvert un hub mondial euh, d'intelligence artificielle. Euh, et l'objectif, c'est euh, euh, c'est de se dire que les bâtiments sont responsables de quasiment 50% des, des émissions et comment on fait pour optimiser tout ça avec de l'automatisation, de la prédiction, euh, de la, du partage d'énergie, etc. Euh, pour autant, sur ce domaine d'énergie, euh, moi je trouve qu'on est, est un peu dans un timing où le serpent se mord la queue. Euh, pourquoi J'ai lu il y a quelques mois que d'ici 2030, des prédictions disaient que Internet, en, de, en 2030, du coup, elle consommer autant d'énergie que euh, tout le en 2010. Donc, on est en train de vouloir mettre en place des technologies pour moins consommer euh, qui, en fait, vont engendrer plus de consommation. C'est pour ça que je dis que c'est le serpent qui se mord la queue. On a parlé, euh, de, alors, on a parlé de, 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 de modèles euh, d'intelligence artificielle. Il y en a qui sont très connus. Il y a pas mal de papiers qui sortent pour, dé, pour euh, dénoncer l'empreinte carbone. Il y a l'entraînement de ces grands modèles. Je pense par exemple à, à GPT-3 qui est un modèle avec… Euh, des des milliards. Plus de 100 des milliards, milliards de, de... paramètres, ouais. c'est un modèle qui est hallucinant, hein, qui permet de, de traduire, de prendre des notes, d'écrire, de, etc. Mais euh, il est décrit pour ça. Et euh, le dernier point, c'est il y a ce qu'on appelle l'effet rebond. L'effet rebond, euh, et ça c'est documenté ça, l'effet rebond c'est en gros de dire que qu'on améliore l'efficacité d'une ressource, du coup son prix diminue, du coup la demande augmente. Donc, pour une entreprise, c'est très simple. Si euh, moi, je suis, je suis Schneider, je vends à euh, une entreprise quelconque euh, une prestation qui lui permet de diminuer 15 euh, euh, sa consommation, donc elle va baisser ses dépenses d'exploitation de 15 ou enfin, en, sais pas, en tout cas, elle va dé dépenser moins. Et du coup, elle va certainement investir pour produire plus. Donc, finalement, on diminue d'un côté et on augmente de l'autre. Donc, euh, je, je pense qu'on est vraiment dans la courbature du cercle où, euh, et je n'ai pas de réponse. et Je serais très intéressé de savoir euh, comment calculer le, le bénéfice versus à chaque fois la, la compensation à côté. Mais l'effet rebond, en tout cas, est quelque chose qui à ne pas négliger euh, Parce que, quand, encore une fois, c'est documenté. Et donc, je ne suis pas certain euh, que ce qui est mis en place pour consommer moins soit finalement au bout du bout,
1: un plus. Ouais, euh, Loïc, euh, c'est hyper intéressant. Je, euh, en fait, il faudrait maintenant re, à vous, reprendre une heure pour parler de tout ça. on pas, pas, pas ce qu'on va faire. Mais je, là, franchement, je te pousserai. La partie de mon bouquin sur l'effet rebond, si tu as un peu le temps, j'ai mes trois pages où ah, j'essaye je, je de démontrer qu'il n'existe pas, que c'est ah, une, une illusion, parce qu'on ne voit pas les masses générales à gouverner, donc on fait comme si les causes étaient les inférences, comme si en fait on vivait déjà dans un grand ordinateur, donc euh, on se dit bah, je prescris ça, comment ça se fait que ça n'obéisse pas Oui, bah, ça se fait que ça n'obéit pas parce que je ne suis pas dans un grand ordinateur, donc les gens ne connaissent pas la loi, parce que je n'ai pas tout bien implémenté parfaitement selon le modèle, etc. Mais Et bon, je mets ça de côté, on n'a pas le temps d'en parler. Mais alors tu dis, à mon avis, la quadrature électrique, tu as parfaitement raison. C'est-à-dire, moi, je dis, pour s'en sortir de ça et sur la question de Sylvain, qu'est-ce qu'on qu qu faut faire Parce que tu vois très, très clairement en fait, quand je rajoute du code, même optimisé électriquement, en vrai, je rajoute de l'aide technique, donc je rajoute de l'énergie à la fin. Oui. L'énergie pour réparer. Donc, en fait, j'augmente la, la, le, le nombre de kilos de charbon brûlé pour avoir de l'électricité. Donc, ce n'est pas en rajoutant du code optimisé que, électriquement que je diminue ma facture à la fin du mois sur la planète entière Bon, ça, je suis d'accord aussi. La dernière chose, c'est que, pour moi, une piste à suivre, c'est de ne pas, pas continuer à faire l'erreur des juristes au Moyen-Âge qui, au XVIIe siècle, disons, je simplifie, qui ont confondu description et prescription. C'est-à-dire, le modèle de Sylvain, il est vachement intéressant pour comprendre, pour décrire. Dans un laboratoire, j'ai un modèle, comme je fais des calculs, j'ai un modèle, mais un laboratoire bien géré. C'est-à-dire, les murs sont épais, j'ai un compteur EDF à l'entrée, je rentre, j'ai un modèle, je sais combien ça me coûte, je sais qu'il n'y a pas trop d'inconvénients, je te donne, toi, le prescripteur, celui qui, soit tu es juriste, tu es informaticien, tu es le chef d'entreprise que tu veux, je te donne le modèle. Mais après, je pense que c'est une erreur de dire donne-moi le modèle, je vais l'instrumenter dans le monde réel. Parce que là, je suis tu, tu fais comme si tu vivais dans un grand ordinateur en disant de toute façon, toutes les variables sont sous contrôle, il suffit d'optimiser. Oui, mais dans la vraie vie, il y a ce qu'on appelle les externalités. Par exemple, dernière chose, là, ce n'est pas magique, le plan comptable qui détermine la structure financière de mon ERP, qui détermine mon bilan à la fin, il ne s'aligne pas sur la réalité de la nature par magie. C'est hyper fixe. Donc, en fait, moi, je fais des choix. Ah, je suis rentable. Ah, je ne suis pas rentable. Mais, en fait, c'est complètement arbitraire d'avoir dit qu'on a le droit de euh, transférer euh, tel droit de propriété intellectuelle dans tel autre pays en le comptant à la mode de la Grande-Bretagne. Si ça, c'est n'est pas... Euh, ce n'est pas de la nature qui s'arrange, ou ce n'est pas une main invisible, gentille, qui s'arrange pour que ça tombe du bon côté. Donc Bref, c'est un peu euh, peut-être abstrait. Mais moi, ce que je dis concrètement, c'est qu'il ne faut pas confondre la description et la prescription. Je suis un scientifique, j'ai des bons modèles, c'est très intéressant. Mais ce que des modèles. C'est La carte, ce n'est pas le territoire. Je suis un businessman, je suis un patron, je suis quelqu'un, je dois agir de manière, avec d'autres critères qui ne sont pas ceux de la science. C'est bizarre, hein mais... Je non, pense qu'il y, euh... y a eu une erreur au XVIIe siècle, c'est quand les juristes ont voulu suivre la méthode des mathématiciens. Voilà. Et pour, en finissant par inventer l'informatique. Je reviens toujours sur... sur mon...
2: ça, me, ça me rappelle ce que tu viens de dire. Euh, J'essaie de me souvenir en plus en détail, mais j'ai un peu de mal. Euh, un article, justement, euh, je crois que c'était Google qui avait créé un système d'intelligence artificielle pour, faire, euh, pour, pour accélérer finalement les processus du diagnostic en santé. Euh, qui fonctionnait ultra bien en laboratoire et euh, qui voulait déployer dans, un, dans des hôpitaux, euh, je, je crois que c'était pendant des, des épidémies. Et euh, bref, désolé pour le manque de détails, mais globalement, quand ils ont donné ça à des infirmières pour euh, euh, accélérer, les, les aider à, à diagnostiquer plus rapidement et que, du coup, les soins de santé soient plus performants, bah, finalement, ils ont, les personnes de santé ne l'ont pas utilisé parce que le truc était complètement à côté. Parce qu'il y a ce que tu décris, il y a le contexte d'un laboratoire et il y a le contexte de la, la vie réelle. Ouais. Et aujourd'hui, on, 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 on ne sait pas transformer toutes les données de la vie réelle en, bah en données mathématiques. Et, euh, et donc, il y, a du, il y a du chaos derrière. Et donc, s'il y, y a du chaos, l'IA, comme j'en ai parlé tout à l'heure avec Amazon et le Covid-19 qui arrive, c'est ce un moment chaotique. Et bien, elle ne sait pas gérer ça. Elle ne sait pas s'adapter à ça toute seule, puisque c'est ce que je disais depuis le début. L'IA, ce pas magique. En amont, il y a l'humain, et c'est l'humain qui donne à manger à l'IA.
0: Je, je, je vais faire mon, mon casse-pied de, de timekeeper sur la séance. Il est, il est 8h-5, donc je, je vais poser une peut-être pour revenir sur un cas concret euh, de, de, de supply chain, comment euh, comment la partie IA peut permettre de réduire les gaz à effet de serre Là, c'est une question très pointue. Et Comment comment ça peut améliorer le processus client, final
1: je ne vais pas parler longtemps. je ne suis pas spécialiste et je ne fais que parler avec des gens qui s'occupent de ce genre de choses-là, encore deux fois dans l'OMG, euh, par travers IBM Academy of Technology. J'en profite pour dire que je parle comme mon nom propre et comme ça, personne ne va m'embêter. Alors, moi, ce que je trouve sur la supply chain, c'est on a, on a un modèle de supply chain et il faut s'intéresser à ce que Louis vient de dire, c'est-à-dire la réalité de la supply chain. Et bien comprendre que tout ça, c'est intégré, c'est intriqué avec d'autres business process partout. Donc, ne disons pas je vais déjà optimiser le petit bout. Comme ça, c'est déjà toujours mieux. Parce que peut-être en optimisant le petit bout, je rends beaucoup plus complexe l'intégration et le pro, rien que le projet, le, 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 le coût de transition et toute l'intégration autour, les API, ce que les informaticiens appellent les, les API. Voilà. Et la maintenance après. Parce que peut-être que j'optimise, c'est facile. Et après, il faut maintenir, c'est deux, quatre fois plus difficile. Donc, je dirais, c'est un travail d'expert. Et je suis pas... Euh, genre, genre, je, alors, je suis pareil, je ne suis pas... Je suis ni
2: spécialiste de la, la supply chain, euh, ni, ni de Javast. Euh, euh, en revanche, il y a des choses qui sont euh, qui sont très concrètes et, et, et qu'on sait globalement, euh, là, comme je l'évoquais tout à l'heure avec Amazon, euh, la, prévi, la, la prévision de vente, euh, la gestion des stocks, tout ça, c'est des, des choses euh, qui sont utilisées par les compagnies qui sont euh, championnes de l'IA et qui fonctionnent. Et si elles utilisent, c'est que ça fonctionne. Il y a ce que tu disais, Arnaud, aussi sur... Euh, que je retrouve dans le domaine de, dans le secteur de l'assurance euh, le secteur de l'assurance il est intéressant pour ça il est en train de, de se transformer de pivoter ils sont en train de passer de un modèle on va dire payeur à partenaire donc ils, ils offrent des nouveaux services avec des, des techs d'IA des, des tech qu'on appelle des préventives tech ou prédictives il y a plusieurs cas d'usage euh, donc il y a la gestion intelligente de D'immeubles, etc. Mais il y a aussi justement tout ce qui est supply chain, c'est-à-dire je vais monitorer, faire de la prédiction sur une rupture dans ma, dans ma, dans ma
1: supply chain. Ah, il y a Arnaud qui se déplace. Oui, ils m'ont coupé les lumières. là ah, on on Sylvain, il bon.
2: leur a envoyé un message, il leur a dit il 19 ah, est 19h. il y a un cœur qui est cassé. On a, a dit ah,
0: réduction d'électricité, il faut faire attention, donc maintenant on coupe les lumières. Ah, là je
2: confirme, oui, c'est vrai.
0: Oui. <rire> Toi, on a encore 5 minutes ou pas On a encore 5 euh, minutes. Alors, je vais vous poser une question de Clio. Euh, alors, je la pose telle qu'elle parce que j'ai un peu de mal à comprendre le, le concept. Ah. Je vais être tout à fait clair avec vous. L'IA, c'est un scope 2, normalement, car l'électricité, cloud, etc. Mais les IA en supply chain pourraient être placés en scope 3. Alors, il y a moins de responsabilités pour les contrebalancer
2: donc, il y a une histoire de scope 2 ou scope 3, c'est ça que je trouve. Oui, j'ai du mal sur scope 2 ou 3, je dois avouer. On sache plus sur la classification qui fait que c'est du 2 ou du 3. Ouais. Pour, euh... là, je pour une de... réponse un peu intelligente, mais là, malheureusement, je manque d'informations. Non,
1: il faudrait, c'est un dossier, là. Il faudrait prendre le point et regarder de près. Tu n'en as pas une autre hein, pour...
2: Ah bah, J'en ai une autre.
0: Hein. Vraiment histoire de... On, a... On a parlé tout à l'heure de... De, de code et de personnes d'humains en fait qui qui programment la partie IA pour pour respecter les RSE euh, c'est quoi les garde-fous pour éviter des biais euh, des biais cognitifs qui peut amener à un comportement non éthique ou, euh, et, ou une responsabilité alors, li de lire bien alors bien. pour moi
1: euh, les biais c'est comme la, la vraie bon, ça n'existe pas c'est une illusion c'est parce que on est déjà on, 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 on se compare aux robots donc, on se dit, bah, pourquoi on est biaisé Ce n'est pas, pas normal. On devrait être purement mathématique. On devrait être des anges, la pure intellection, Vous intellection. Euh, faire statistiquement toujours la bonne chose. Oui, mais je suis pas un être statistique. Je fais toujours une seule fois les choses. Je ne fais pas cent mille fois à chaque fois. Bon. Donc, il n'y a pas de biais. Voilà. Moi, je dis, il n'y a pas de biais. Il y a la technique. On la pense très mal d'ailleurs, les philosophes de la technique sont mauvais, il voilà. euh, y a des génies mais ils ne sont toujours pas arrivés à nous casser ce problème hein, de la philosophie de la technique, on ne la voit pas, on ne voit pas les machines à gouverner, on, on fait comme s'ils n'existaient pas, on confond les effets et les inférences, euh, et donc non, il y a les biais, c'est normal, hein, c'est le cerveau entraîné qui fait de son mieux et puis parfois qui se trompe, mais ça c'est la référence, c'est la moins mauvaise chose qu'on a. C'est quand quelqu'un qui est biaisé arrive à faire bien, eh ben, on a la monde qui s'améliore, quand il n'y arrive pas ou qu'il laisse son biais prend le prendre le dessus et dire la, la machine n'est pas biaisée, c'est vrai, mais il faut voir un autre truc. C'est qu'elle n'a aucune opinion sur quoi que ce soit. Parce que c'est un ange qui n'a pas d'avis. Ça parle, ça dit des trucs, et quand on sera tous morts, elle continuera à parler jusqu'à ce que le charbon soit complètement brûlé, et là, ça s'arrêtera. Donc non, moi je ne suis pas d'accord avec les biais et je trouve qu'on perd son temps. Et c'est triste, parce qu'il y a des gens qui font des thèses là-dessus, de 3, 4, 5 ans, à réfléchir aux biais, et pour moi, c'est très mal posé. Voilà. Je, je. Alors, je, suis, je suis à moitié d'accord, je
2: pense que euh, je... Oui, je pense que c'est très mal posé. Euh, à, à mon avis, la question est plutôt de se dire dans quel contexte, euh, si on tient compte du fait de ce que tu as dit, à savoir qu'il y a une machine qui euh, s'en fout de savoir si c'est bien ou mal, dans quel contexte, euh, du coup, je peux utiliser, euh, y a, y a, y a ah, il mais, mais y, a, y, a, y, a, y a plein, plein d'exemples, hein, du prédictif policing aux États-Unis où euh, la police de je ne sais plus quelle ville met en place un système d'IA, euh, du coup qui fait du prédictif. Et, et comme dans la partie entraînement, euh, on utilisait plutôt euh, des, euh, des portraits d'hommes noirs, etc., du coup on va, euh, ouais. on va faire du surprédictif sur le fait que ce sont les noirs qui sont les plus criminogènes, etc. Donc ici, aujourd'hui, moi c'est ce que j'aime à penser, euh, c'est plutôt que l'IA, c'est un miroir justement qui... de, de choses qui sont ancrées dans nos cultures qui nous semble la norme et ça nous oblige à nous dire mais est-ce que c'est vraiment ça le projet ouais, de société qu'on veut vrai. Mais, mais du coup ça veut aussi dire que la vérité de 1980 la vérité de 2022 n'est pas la même donc il ne faut pas non plus s'autoflageller en se disant euh, euh, oui on est plein de biais machin bah, en fait les biais de 2022 et euh, les biais de 2042 ne seront pas les mêmes non plus donc je pense que c'est quelque chose qui est adaptatif oui y a, on, on a tous des biais qui sont liés à notre culture à notre histoire à notre expérience et, et la, le danger de tout ça c'est que euh, c'est pas qu'on est bien c'est qu'on les donne à des machines qui agissent à une échelle qui est beaucoup plus importante ouais, on automatise ces c'est comme accorder des prêts immobiliers je suis une banque euh, bah, je vais accorder plus à des hommes blancs de 40 ans comme Luc mmh. Bardon que, euh, un, un monsieur d'origine maghrébine qui a, qui, a, qui a 25 ans bah, ça c'est pas mmh. normal mmh. d'accord oui. c'est pas équitable
1: bah, non mais tu as raison
2: que les gens qui vont programmer euh, potentiellement peuvent même s'en faire exprès le faire
1: non, mais je pense que tu as trouvé le truc. C'est-à-dire, c'est le passage de la pensée rationnelle de quelqu'un à la pensée purement, la pure intellection d'un ange ou d'un robot. Et là, effectivement, c'est un passage à l'échelle, en fait. Et, et, et autant un biais dans une situation unique. Moi, j'ai des biais, je, je vais traverser la route. Je, je regarde peut-être toujours à droite, à gauche, parce que je suis dans une certaine culture, parce que le, les gens roulent à, à droite. Bon, donc ça, c'est un biais. Voilà, pas, je me mets dans un autre contexte. Je me fais écraser parce que j'avais mon biais. C'est dommage. Mais pourquoi j'ai développé ce biais Parce que j'ai toujours une seule chance de bien faire. Mais le robot s'en fiche du biais. Lui, effectivement, il n'en a pas parce qu'il n'a pas besoin d'avoir raison ou tort. En fait, il n'a pas besoin que de, 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 de se conformer à une règle écrite mais je pense que tu as trouvé tu trouvé l'explication du biais. Bah, tu viens de casser le problème du biais, voilà, à mon avis. Je me suis
2: pas du biais, mais je pense que globalement euh, la machine, euh, comme on dit depuis le début, elle n'est pas magique et que finalement la responsabilité elle, elle incombe à la personne qui est en amont, qui va lui donner ben, des hein, données et qui va, qui va la développer. Donc euh, je ne crois pas qu'il y ait de réponse magique, mais en tout cas, je pense que c'est fondamental. Et quand j'ai donné ce cours en 2018, dans mon ancienne école d'ingénieurs, je me suis aperçu que ça n'existait pas. Euh, de euh, des gens qui vont arriver sur le marché du travail, qui vont, qui sont développeurs, est-ce qu'ils ont eu des cours en amont, l'éducation sur l'éthique, euh, ouais, Je, je alors pas parler de bien, mais en tout cas, sur, sur cette dimension-là qui me semble importante parce qu'ils seront responsables de, euh, du fait qu'il y ait l'automatisation de choses qui, à mon sens, ne sont pas forcément équitables et pas le reflet de ce qu'on voudrait de la société.
1: Oui.
0: Alors je pense pour revenir sur la question précédente jean André qui m'a qui m'a aidé en me disant que le scope 2 c'était du scope interne à l'entreprise et le scope 3 c'était du scope plutôt fournisseur et externe à l'entreprise. Donc euh, sur la partie IA et, euh, et enfin en la chaîne pour être classé en classe d'aide à l'extérieur de l'entreprise.
1: Oui, ouais, le bah, euh, ouais, bon là encore une fois je suis pas sûr de bien interpréter la question mais oui euh, de toute façon ça, 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 je suis d'accord que c'est un problème, hein, puisque décider que l'IA, c'est un objet, alors que pour moi, c'est des normes, c'est des lois, et ben, effectivement, ça nous demande mais où est-ce qu'il est cet objet. Est-ce qu'il est… Qu est j'en ai la responsabilité Ou alors quelqu'un d'autre Parce que s'il est chez moi, il n'est pas chez l'autre, etc. Mais pour moi, des lois, c'est j'ai personne. C'est comme le code de pénal, il n'est pas chez toi ou chez moi, et, et euh, en effet… Je pense que le, la personne relève une sorte de difficulté, de, de difficulté qui vient d'une mauvaise définition à la base de l'IA. Qu'on signalait d'ailleurs en début de, de session, c'est qu'on ne sait pas avec lui bien euh, exactement on a notre définition qu'on en propose, mais en fait, ce n'est pas un objet. C'est des règles, c'est du code, c'est des règles. Et, et donc, il va de catégoriser des règles en scope 2 ou 3.
2: Bah, je suis navré euh, je suis...
1: Euh, je suis euh... Lâché, ouais.
2: Non, non, c'est pas que j'ai lâché, c'est pas ça. C'est j'essaie de, de bien comprendre la question. Je suis pas sûr de la bien comprendre.
1: Ben non, ouais, c'est pas j'ai dévié par rapport à l'idée. Non, non, mais même,
0: de... je que j'ai un peu de mal aussi euh, à la comprendre. Euh, Désolé, monsieur, euh, monsieur je sur de cette, de cette, de cette, de de cette de note. Il est 20h05. Je vous remercie. De... Ah, une dernière question de Fabien. Je vais poser la question de Fabien. C'est vraiment une sorte de conclure. Je vais vous demande une réponse en moins de deux minutes chrono. Sinon, après, je vais me faire taper sur toi okay. par Marion. Euh, Est-ce que le développement d'un code éthique à travers seul pourrait être la prochaine étape pour contrôler le développement des IA
1: okay. euh, Merci pour cette question. Ouais. Je
2: sais que Arnaud
1: va l'adorer. Moi, j'aime bien aussi. Ouais, alors, Laïc, vas-y, à toi l'honneur. Si ok. pour bon, moi, c'est vite fait bien fait. C'est-à-dire que euh, l'éthique by design, c'est douteux quand même. Parce que quand on objet quand ton code est super bien éthique au début, après, si je ne m'abuse, on a un système intégré. Il va être réutilisé, il va être débugué, il va, il va interopérer, il va être cybersécurisé. Bref, il va être transformé. Donc, ton super code éthique, tout bien propre au début, pas de bière, rien du tout. Euh, tu reviens six mois plus tard, tu ne sais plus où il est. Il n'est pas quelque part. Encore une fois, c'est de la loi. Voilà. Donc, ça pose la question profonde de, de, la, de la frontière que les juristes connaissent bien, entre qu'est-ce qui relève de la morale et qu'est-ce qui relève du droit. Voilà, et je pense, moi j'essaie de promouvoir un désir de dialogue interdisciplinaire et je passe la parole à Loïc.
2: Oh, euh, cette question, euh, c'est une question que j'ai réfléchi aussi depuis pas mal de temps. Euh, et je ne si, suis pas sûr qu'on soit, soit d'accord, mais ce n'est pas grave. Euh, est -ce qu la question, à mon avis, qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il existe euh, des, des règles éthiques universelles Ma conviction, c'est que ce n'est pas le cas parce que c'est très ancré dans la culture. Je prends l'exemple de la de la Chine que je connais que je connais bien pour y avoir vécu quelques années et notamment de la notion de vie privée. Donc, il faut savoir que jusque dans les années 80 à peu près, la vie privée c'était c'était vu dans la culture chinoise comme quelque chose de négatif. Alors pourquoi Parce que derrière il y a une histoire, il y a l'histoire de Confucius et dans la culture dans cette culture chinoise, ce qu'on valorise c'est l'intensité interpersonnelle, c'est-à-dire la transparence entre, entre les personnes dans, dans l'échange et du coup, la divulgation de, de, de tout. En fait, il n'y a pas de secret. Donc, si, Pourquoi, pourquoi si, si quelque chose est bon, je n'aurais pas envie de le partager Mais Finalement, la notion de vie privée, euh, c'est quelque chose qui est, qui est presque un, considéré comme un secret inavouable. C'est être antisocial, de, de, de vouloir avoir de la vie privée. Donc Ça, c'est les culture chinoise. Mais nous, en tant qu'Européens, même Français, euh, on n'est pas du tout dans, la, dans, dans, le même, euh, dans le même fonctionnement psychologique. Après, la, la, la deuxième chose, et ça, c'est une illustration, c'est un exemple, je m'entrerai là-dessus, il euh, y a une, une expérience assez connue du MIT qui s'appelle Moral Machine, euh, où euh, globalement, il y a euh, des millions de personnes qui ont joué à un espèce de jeu créé par le MIT qui consiste à choisir qui va mourir dans des scénarios d'accident de voiture. Donc c'est euh, Moi, Louis, je suis dans une voiture euh, autonome, euh, donc il va y avoir un accident euh, soit je tue les trois petits-enfants euh, qui passent euh, la rue soit euh, la voiture me plante dans l'arbre qu'est-ce qu'elle doit choisir la voiture donc je vais répondre scénario 2 euh, au lieu que ce soit trois petits-enfants euh, c'est un chien et euh, c'est une vieille femme dans la voiture et ainsi de suite donc il y a plein de cas comme ça euh, et on s'aperçoit que tout ça c'est la relève de la morale et que ce surtout pas des choses qui sont ancrées dans la loi parce que sinon ça voudrait dire, voudrait dire que euh, par exemple, la vie de Loïc Bardon vaut plus que la vie d'un petit enfant qui traverse la rue, ce qui est euh, moralement mmh. complètement euh, pas entendable. Euh, et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des millions de personnes qui ont répondu à ça, de plein de cultures différentes, et que les résultats sont extrêmement disparates. Moi, ça me fait dire qu'il n'y a pas d'éthique universelle aujourd'hui, et je doute fort sur le fait qu'il y ait quelque chose d'universel qui soit parfait et que tout le monde soit
1: d'accord. Il y a un deuxième truc intéressant, Loïc c'est que pourquoi on nous sert le dilemme du tramway, parce que c'est le problème de cette mmh. moral machine, c'est dilemme du tramway, pour la voiture autonome, alors qu'elle n'est pas nécessaire, techniquement, quand tu construis une voiture autonome. Je pense qu'il y a quand même une sérieuse question à se poser, mais... Parce que si, toi, je te demande de faire une voiture autonome, tu ne vas pas encoder le lien. Ouais, fait, tu vas dire, euh, il y a un obstacle, j'essaie de l'éviter. Tu vas faire tout ce que tu veux. Mais techniquement, je ne vois pas pourquoi tu irais euh, catégoriser vite, vite. Euh, Est-ce que c'est une vieille dame ah Bah Tiens, je vais l'écraser parce que j'ai surpondéré la vieille dame. Mais non. J'accède à ces
2: données de santé qui permettent de dire qu'elle est malade. Ah, tu vois, oh, faut ouais. non,
1: Pour moi, ce n'est pas nécessaire techniquement. Ça prouve que nous avons une mauvaise définition de l'IA.
0: Bon, moi, je vais, je vais je vais, laisser cette conclusion en termes de, de derniers éléments. Messieurs, merci, c'était passionnant. Euh, je pense qu'on peut durer quelques beaucoup. heures et je vais certainement vous inviter pour une deuxième session histoire de compléter euh, les discussions si, si jamais ça vous intéresse. Oui, euh, je remercie toutes les personnes qui sont restées euh, qui sont jusqu'au bout. Euh, c'était bien intéressant, j'espère que ça vous a plu. Euh, Alexandra nous a mis dans le, dans le fil de discussion les prochains éléments gérés par le club euh, Global Exécutif et Millet. Euh c'est ouvert à ceux qui veulent y qui veulent oui. participer, bien évidemment. Arnaud et Loïc, merci. Euh, merci à toi. Je vous souhaite merci bientôt. Pour, pour mémoire, merci à pour ceux, parce que vous êtes restés jusqu'au bout, je vous rappelle que cette vidéo est enregistrée. Euh, et vous avez le replay qui sera disponible d'ici quelques jours sur le site de à l'Uni. Voilà, je vous remercie, bonne
1: soirée. Bonne soirée. Merci. Merci, bonne soirée à tout le monde.